1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto, entonces por eso yo digo que hay que buscar la manera de conocer, o sea, tiene uno que conocer el sistema y saber cómo funcionan las cosas y ver de dónde viene nuestra comida, investigar un poquito más, ver, o sea, las granjas, por ejemplo, sí existen todavía, todavía hay lugares donde crecen la comida como antes. Eh, para comer más sano yo creo y buscar formas también de que uno se pueda mantener lo mejor posible mentalmente porque ya también con tantas cosas, o sea esta señora que te digo que le estafaron con 3 mil dólares o sea estaba mal, muy mal emocionalmente y, y no ha podido dormir o sea y se va a tener que cambiar de casa porque dice ya saben mi dirección porque yo les di todo o sea y tienen su número de teléfono la pueden volver a estafar tienen un pavor de que le vaya a pasar algo yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de No te confíes.
0: Con buena comida, con buena alimentación, con algo que no tenga productos raros, ni que se le haya puesto muchos insecticidas y cosas así, pues antes se suponía que la comida te curaba, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Que había este, que comer jitomate para esto, cebolla para el otro, blah, blah, blah. pero ahora, ¿qué dices? ¿Qué quieres? Este, oh, eh, un ajo te caería bien para la garganta. Sí, pero ahora te comes el ajo y al otro día amaneces peor porque <risa> <risa> está envenenado.
1: <risa> Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de. No te confíes. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bueno, este... Hoy muchas veces se le ocurren a uno eh, cosas, y a veces no, los, no, se le, no es porque las esté pensando, sino que simplemente aparecen como del pasado, recuerdos. Y curiosamente, yo tengo muchos recuerdos buenos, pero muchos tienen que ver con situaciones, con gente, pero tengo demasiados recuerdos con la comida. Sí. <ríe> Entonces, curiosamente, estaba recordando a una de las comidas preferidas que he tenido en mi vida, que me han, que no me las esperaba, y yo tenía como unos ocho años, más o menos. Estaba recordando que fui con mi papá a un jaripeo. ¿Qué es un jaripeo? Pues es un lugar donde hay caballos y cantan y hacen cosas con los caballos. Y yo no le entendía, a mí se me hacía aburrido eso. Pero a él le encantaba, le encantaba eso. Entonces siempre me llevaba. Pero una vez fuimos a un jaripeo de esos, siempre íbamos él y yo nada más. Y a la salida había una señora sentada en una banqueta y vendiendo tacos de chicharrón. Entonces <ríe> entonces este le pedí yo uh, dos tacos de chicharrón. Y el chicharrón de esos que vienen así te lo desmorona un poquito. ¿no? Y aguacate, esos aguacates que aquí no existen, que son con la cáscara delgadita y tienen como así de verde en medio y un huesote, pero son los originales, son los, los aguacates, porque los que venden en Estados Unidos, en México se les llamaba paguas, y eran los corrientes. Bueno, entonces ese aguacate con todo y cáscara te echaba un aguacate en el taco y ya tú si querías un chilito en, este, en vinagre o salsa, le ponías. Y me acuerdo que se me quedó tanto esos tacos como que hubiera sido un oasis, un, <risa> una comida que quedaron de mis favoritas. Nunca más los volví a comer porque nunca más fuimos a, a un jaripeo por ahí. Pero se me hizo muy padre y muy... eso, que me quedó un no recuerdo y hace rato de pronto me brotó eso del aguacate y me imaginé los aguacates y dije, a lo mejor ya ni existen. Aquí, ¿verdad? A lo mejor en México ya no existen tampoco los aguacates chiquitos que te vendían. En esa época pues eran cuatro aguacates por un peso, ¿verdad? Este, pero no se compara el sabor a los aguacates actuales. Sí,
1: y aparte la comida de México no se diga, o sea, fresquecita, sí. te la venden en todas partes, y yo para mí, como ya lo dije una vez, esos son sí. puestecitos que hay a veces, son como un paraíso, un oasis que encuentra uno en, en un jaripeo, ¿no? A veces también es sí. porque vas en la calle así en la Ciudad de México, nomás en una esquina de repente te sale alguien que vende sí. tortas o vende tacos de canasta o cosas que pues uno ni no se espera, pero que, que después te dejan esos recuerdos bonitos para, para, para el futuro, ¿verdad? De que uno se acuerda. Y lo, lo más padre para mí, yo creo, es cuando uno puede ver eh, comidas eh, como... ¿cómo se diría? Como eh, que no te esperas, pues que vas al jaripeo sí. y que de repente te sale eso ahí, o eh, el otro día por ejemplo, me acuerdo hace tiempo que fui a Guadalajara a un partido de, de béisbol y tenían tortas de, um, de de cochinita pibil en un partido de béisbol que aquí en uh -huh. Estados Unidos siempre se usa los hot dogs, pero no, no hay tortas sí. como en México.
0: ¿Ah? Exacto, sí, es otra cosa y son eh, en realidad lo que lo que uno ve es que la comida entre más sencilla de calidad es mucho mejor porque en el pasado hace años me tocó ir a restaurantes eh, muy caros que yo no pagaba por cierto por eso iba <risa> sino me invitaban y los platillos exóticos y cosas así no sabían igual hasta pedí unas enchiladas no era lo mismo que unas enchiladas en la calle. O sea, qué curioso, ¿no? Uh -huh.
1: Así es. Ahora, con todos los avances que están empezando a salir en el futuro, ¿tú crees que con la inteligencia artificial y todo eso, crees que a lo mejor se vaya a perder esas cosas que hay en México o que a lo mejor pudieran mejorar? Porque, no sé, o sea, siento que a veces va a ser como que el futuro todo ya muy... Eh, como sistem sistemizado digamos o sea que se van a perder sí. ciertas cosas porque hay gente que, que tiene recetas muy padres pero que nadie las sabe pero ya cuando ya empieza la, la inteligencia artificial pues por ejemplo a lo mejor hacer una pizza ya se va a volver como la receta estándar de todos tipos y ya no va a haber como tanta eh, creatividad digamos ¿no?
0: Yo creo que, que sí que eso va a pasar y la prueba es que nos estamos acercando porque en Estados Unidos, que sí, casi siempre las cosas en el mundo empiezan en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. este la comida ha cambiado, ¿verdad? Uh -huh. eh, cosas que antes sabían de una manera, el sabor está alterado porque le, le han agregado otras cosas. Uh -huh. ¿verdad? Simplemente algo tan simple como el... El, la, los polvitos de en frasco de, que se llama eh, caldo para caldo de pollo, ¿no? Ahí este, había otro que se llamaba caldo de consomate, se llamaba, ¿no? Que era de tomate, ¿no? De pollo. Entonces, antes ese consomate era rojo, el polvito, sabía muy bien en una sopa o hacías un caldo con ahí. Y ahora... El último que yo compré me salió café y lo puse, eh, dije, esto no es diferente, es diferente, pero lo puse de todos modos en la sopa, le cambió el sabor, no me gustó, entonces ya lo tiré a la basura. Como que las cosas están cambiando y no nada más es una, sino muchas, muchas cosas en la comida están viendo la manera porque la, la, la comida, la, la salud, todo se mide por dinero, entonces siempre buscan cómo gastar menos y ganar más, uh -huh. entonces no les importa el sabor, no les importa la calidad, sino cómo puedo ganar más dinero. Eso piensan las compañías grandes. Exacto.
1: Y ya con la al automatizar todo, pues las recetas se han hecho más automatizadas, ya ya no hay esa cómo se diría como naturalidad de las cosas, ¿no? que, que que ya, eh, o sea, compras un jitomate eh, natural y ahora si quieres uno que venga de granja te cuesta mucho más caro porque es algo que ya se tiene que usar personas, pero ya con, como hay máquinas y hay formas de hacerlo más rápido, pues ya no es lo mismo, ya no tiene la misma frescura, ya no está en la tierra lo mismo tiempo que antes, ahora por eso las cosas las crecen más rápido y en un mes, antes de almuerzo se tardaban seis meses en crecer algo, y ahora se tarda un mes, y pues ya no absorbe la misma eh, nutrientes que tiene la tierra. Y pues todo eso nos afecta a todos, ¿no? De cierta forma.
0: Claro. Hay un supermercado donde iba yo, sobre todo lo que me atraía eran las tortillas de allí. Uh -huh. Y resulta que en, hace un par de meses me cambiaron la fórmula y agarré las tortillas y tienen a harina de trigo con maíz. Una tortilla de maíz no es harina de trigo con maíz, ¿no? Entonces ya está alterado por alguna razón. Son cosas que van sucediendo en todas partes y que pues uno tiene que, eh, como quien dice, estar en esa realidad, aceptarla, porque cambiarla es muy difícil, no a que vayas a cambiar, a decirles todo. Ya no ganen dinero, hagan las cosas bien. <risa> Ajá,
1: así es. Fíjate que, que hoy precisamente salió un, un nuevo programa que se llama Soria. Todavía no sale al público, pero ya lo, lo anunciaron, de que ya pueden hacer con, con um, el AI videos. Um, y esos videos haz de cuenta que ya son reales tienen o sea pueden seguir la luz de la persona o del objeto y, y los ves y no parece que sean creados por inteligencia artificial entonces ese ya es un el, dicen que eso es ahorita lo, lo que se ve pero que de aquí en adelante o sea va a ser todavía más o sea que ya uno no va a poder creer lo que ves en los videos ya no realmente o sea son tan reales que, que ya no vas a saber cuál es verdadero y cuál no eh, con esto que acaba de salir hoy y lo sí. peor de todo esto es que yo siento que eso va a causar que cada vez haya más cosas eh, falsas que ya, o sea, y dicen, estaba diciendo el, 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 el que estaba hablando de esto en un video que estaba viendo, que que uno uno está entrenado y sabe cómo... cómo ver las diferencias, pero alguien que no está entrenado, que ve un video de estos, lo va a tomar como verdadero, y entonces después va a haber caso, ca cosas que uno no va a saber si es real o no y yo siento que lo mismo está pasando con la comida que ya, hoy en día no sabemos por ejemplo, no sé si ha sido a Costco que venden unas uvas que, que saben a dulce, y les ponen Ajá. químicos que saben a dulce, pero son uvas, o sea, sí vienen de la tierra y vienen de una planta y todo, pero ya son uvas que saben a, a eh, Algodón, de ese dulce de algodón que venden en las, en sí. las ferias. Imagínate.
0: Ajá. Qué raro, ¿no? Uh -huh. Sí, yo, yo pienso que con, conforme pasen el tiempo, es más, los que quieren engañar van a sacar provecho y van a poder engañar a través de esos videos, a través de cualquier preparación que hagan para eso. Y eh, mucha gente va a tener problemas. Y la gente que quiere engañar no es poquita es mucha uh -huh. entonces eh, eh, porque nadie está este, protestando en contra de que de la mentira, porque actualmente ya hay aunque no sea con la inteligencia artificial hay gente que habla de un tema que no es cierto dicen oh tal por decir algo tal cantante se murió esta mañana. Y resulta que que después ves en, en un reportaje que el cuate o la cuata todavía viven ¿verdad? Pero entonces te ponen en una, eh, de todos modos, en una confusión. ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué, ¿Qué pasos tengo que seguir para no caer en ese tipo de, de trampas? Y eso es lo que es muy difícil.
1: Sí, fíjate, y eso mismo te digo con lo de la comida también, porque cómo sabes qué comprar o qué no comprar y qué es verdadero y qué no es verdadero eh, cuando vas al, al supermercado. ¿Y qué, cómo sabes que lo que compras, por ejemplo, cereal o alguna cosa que tenga químicos que no te va a causar cáncer o te va a causar alguna enfermedad? Y, y la otra, te voy a decir que, que muchas veces, el otro día, por ejemplo, me habló una señora, no, más bien vino una, una señora aquí que estaba en su casa y que de repente le hablaron por teléfono, y le dijeron, señora, le hablamos de la policía y tenemos aquí a su hija que acaba de tener un accidente. Le ay, necesitamos, ay, ay. necesitamos que nos dé eh, su información, nada más hable con su hija un segundo. Entonces le pasan a la hija y dice que, que sonaba como su hija, ¿no? Y Ajá. que ya le había pasado una vez que tuvo un accidente y que sí le habló la, la policía para preguntarle la información de la hija. Entonces le dio toda la información, sí, se llama tal, esta es la dirección, todo. Y ya que terminó de darle todo, dice que automáticamente cambió y de repente empezó a decirle de cosas, le empezó a decir que, que su hija la iban a matar, que, estaba, que la habían a, a secuestrado. Total, no, eh, la historia ha estado larga y terminaron sacándole tres mil dólares, fíjate, y, y, y porque le dijeron que si no se los mandaba la iban a matar. Eh, no la dejaron colgar el teléfono o sea que no pudo hablarle a la hija para ver si era cierto, sino al contrario, la, se la pasaban y la hija eh, le hablaba y le decía, sí mamá, ayúdame, que no sé qué Ajá. y se oía como la hija, pero que era un era una inteligencia artificial que le estaba causando eso entonces te digo, ya uno no puede confiar ni en lo que le llaman, no puedes confiar en la comida, no puedes confiar en nada hoy en día.
0: Exacto no sé cómo va a suceder eso de que pueda existir en el futuro comunicación, porque cada persona va a estar así. Uh -huh. Esto que me está diciendo, ¿será cierto o no será cierto? Eh, ¿Qué me va a meter el pie? ¿O qué va a pasar? Y eso hace que la, que la sociedad, en la sociedad aumente el estrés, aumente la duda y la confusión, porque ah, suceden cosas que actualmente las ves y de, de todos modos son, ir, son irracionales, como como las escenas que ves de video en YouTube o en algún medio, que ves cinco o seis gentes robándose cosas en pleno día de un target, por ejemplo, y los que trabajan ahí no hacen nada. La policía no hace nada. Entonces, qué raro. A lo mejor hay una nueva ley de que el que el que robe eh, se le va a dar un premio. No sé qué. ¿Verdad?
1: <risa> pues sí. Y no hace nada porque si se meten a hacer algo los que están ahí, pues así les va también. Entonces prefieren llevárselo y a veces nada más los filman para tener pruebas de que sí se lo robaron pero sí hay cada vez más eh, robos, más cosas, porque ya, por ejemplo, ahorita el andar con máscara, pues se ha vuelto un poquito más normal y pues la gente se pone la máscara y no los pueden reconocer porque por eso no los agarran, no los atrapan. Eh, y hay otro otra persona, por ejemplo, que, que hay todo un canal de YouTube que se roba uh -huh. paquetes de, de Amazon en la casa de, de la gente y ya lo sí. han filmado muchas veces, tienen la placa del carro, te digo que hasta hay un canal de YouTube donde pueden poner los videos de esa persona y la, la policía no ha hecho absolutamente nada hasta la fecha. No sé si ya pasó algo, pero no hace nada porque no saben, eh, digo no, no tienen las, eh, o sea todas las, lo, las resources o las cosas que tienen para ayudar, las están usando para otras cosas porque ahorita esas cosas no les, no se les hace tan importantes como, no sé, como alguien que esté matando a alguien o cosas así, ¿no?
0: Sí, eso está raro porque eh, eso va quitando seguridad ¿no? en las, en las personas, vas a tener que cuidar si los, estar al tiempo de que tu paquete ya llegó o no llegó y lo que va a suceder es que con el pretexto de que no tienen suficientes elementos para, para arreglar ese problema la policía, pues los ladrones con calma y sin ningún problema van a hacer libremente lo que quieren uh -huh. y cómo es que en el pasado en el pasado no existía eso porque hace muchos años no existía en los setentas tú dejabas tu carro sin llave en la calle, no le pasaba nada uh -huh. verdad aquí tu, tu puerta nadie cerraba la puerta con llave. O sea, había muchas cosas que no se perdían, no había ladrones. Entonces, ¿qué es el cambio que ha ocurrido? El cambio que ha ocurrido es que la gente eh, más joven ha estado copiando de las películas y de los videos que ven de otros que hacen eso y que no les pasa nada. Entonces, a algún grupo de personas se les hace interesante también hacer eso, ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Y también te voy a decir otra cosa que pasó a, a una persona que nos escucha, eh, que vende comida por Facebook y ya llevaba ah. años haciéndolo, ¿no? Y resulta que hace unos días le llegó la ciudad a su casa, le llegaron con pruebas de que usted ha estado vendiendo comida en, la, en su casa, no puede estar cocinando, le, total que le amenazaron que le iban a dar eh, una multa de 5 mil dólares y hasta... Voy a caer, a caer a la cárcel si lo sigue haciendo, ¿no? Porque parece que hace muchos años ya le había pasado lo mismo. Pero me dice ella, es que yo, ¿qué, qué quieren que haga, O sea, no, no, no puedo, eh, no tengo el dinero para un restaurante. No tengo dinero para comprarme una, una food truck o algo para eh, tener este, una cocina, como debe ser. Lo único que tengo es mi casa. Dice, y tengo que pagar mi renta. Tengo que hacer muchas cosas y no puedo. Um, y eso es lo que a veces eh, es difícil. Eh, para, para ciertas personas que, que saben hacer, que pueden, no sé, proveer algo hacia el mundo en vez de estar robando y la misma, el mismo sistema no los deja, ¿no?
0: Sí, y o sea que hay que atacar a los honestos, para los para los honestos que están tratando de sobrevivir y trabajan, etcétera a eso sí hay que detenerlos y a los que son ladrones, no, ahí no hay tiempo. Ahí uh -huh. no tenemos los elementos. Es totalmente irracional. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, por eso yo digo que hay que buscar la manera de conocer. O sea, tiene uno que conocer el sistema y saber cómo funcionan las cosas y ver de dónde viene nuestra comida, investigar un poquito más, ver... O sea, las granjas, por ejemplo, sí existen todavía. Todavía hay lugares donde crecen la comida como antes. Eh, para comer más sano yo creo y buscar formas también de que uno se pueda mantener lo mejor posible mentalmente porque ya también con tantas cosas, o sea esta señora que te digo que el, la, le estafaron con 3 mil dólares o sea estaba mal, muy mal emocionalmente y, y, y no ha podido dormir o sea y se va a tener que cambiar de casa porque dice ya saben mi dirección porque yo les di todo o sea claro. y tienen su número de teléfono la pueden volver a estafar tienen un pavor de que le vaya a pasar algo
0: verdad claro claro Sí, es increíble lo que pasa. Y así como ese, me estoy seguro que hay miles de casos. Uh -huh. Miles de casos donde se les molesta a la persona, se les bloquea, y pues lo, lo último que les va a quedar es vol cambiar de al otro lado. Y uh -huh. Decir, no, pues ahora yo voy a hacer tranzas, ¿no?
1: Exacto. Y eso uh -huh. no está bien. No. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que uno debe de, de seguir es eh, como, como ¿cómo se diría, no, no ignorar lo que está pasando, pero a la vez no dejar eh, que las cosas sigan empeorando, sino que uno, por lo menos en, en su área, ponga un poquito de orden y, y se cuide un poquito más. Porque la, la comida yo creo que es la clave para la salud, ¿no?
0: ¿Cómo no? Es muy importante. Con buena comida, con buena alimentación, con algo que no tenga productos raros, ni que se le haya puesto muchos insecticidas y cosas así pues antes se suponía que la comida te curaba uh -huh. Uh -huh. que este, había que comer jitomate para esto, cebolla para el otro blah, blah, blah. pero ahora ¿qué dices? ¿qué quieres? este oh, eh, un ajo te caería bien para la garganta sí, pero ahora te comes el ajo y al otro día amaneces peor porque <risa> <que> está envenenado <risa> To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: <risa> Exacto. Sí. Entonces tiene que cuidarse uno hasta del ajo de lo que come porque no sabes sí. qué va a venir. Eh, creo que el otro día dijeron que el queso fresco de la mexicana o uno de esos salió con no sé qué virus y que mejor ya no lo coma uno y... Y se hizo todo un drama, por eso, porque salen todas las noticias en todos Estados Unidos y sí es cierto, o sea cada vez pasan más cosas, porque hay eh, o sea somos más personas, y yo creo que como dijiste lo de hace rato lo del dinero, el dinero se ha vuelto lo más importante, y eso eh, afecta a todos no
0: sí estoy acordando de, algo, de un caso que leí en un reportaje en Apple News hace un mes o dos dos meses, yo creo que estaban hablando de un doctor que uh, ya estaba a punto de meterse a la cárcel porque ya le encontraron culpable, que hizo 17 millones y medio simplemente como era oncólogo este, diagnosticando cáncer a decenas de pacientes que no tenían. Wow. Entonces, ¿Sabes lo que es eso? Y es que el cáncer es un gran gran negocio. Uh -huh. Un gran negocio. Una persona con cáncer, un que atienden eh, la, todo el sistema, mínimo se lleva 10 mil, 20 mil eh, dólares a la semana. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, dice doctores, ups, entonces a quién le confío.
1: <risas> Exacto, así ¿verdad? es exacto,
0: sí. y esa es
1: la cosa que uno piensa que los doctores son honestos, pero hay unos que sí y hay otros que no tanto, por o sea, dinero o sea y es que el dinero se ha vuelto lo más, más importante, hay un doc una serie que se llama Painkiller en Netflix, no sé si la has visto o no, pero es de
0: 10 minutos, no la he visto,
1: oh está buenísima es de la epidemia con, con el oxycotin que, sí. que fue todo un des despapalle que se, se armó porque una pastilla de esa según esto, tenía el, el dos dosis de heroína en una pastilla. Entonces Ay. era una cosa que era súper adictiva y que se empezaron a dar a los pacientes a, a, por cualquier tontería. Entonces se volvían sí. eh, adictos a esa cosa por dinero. Y mientras más prescribían la, la droga, más dinero les daba la, las aseguranzas a los doctores. Y entonces se, se hizo una epidemia en todos Estados Unidos de eso que o sea, hasta la fecha muchas personas siguen eh, con problemas de eso que no se han podido quitar y muchos se, se murieron por eso también porque es una droga fuertísima y como es heroína, la heroína con el tiempo el cuerpo lo va tolerando cada vez más y necesitas más y eso es cuando llegan las sobredosis y, y te digo, la, la, le pusieron oxicotin y no decía que era heroína sino te decían que era como un dulce que te puedes tomar y que te hace sentir mejor y sí se sentía mejor la gente pero a, a qué precio, ese es el problema
0: Claro sí. Ah, es que me recordé de una vez que me que yo tenía un dolor fuerte y este me dijeron me dijo el doctor qué quieres que te dé unos dos tylenols o una pastilla de oxycotin? y yo ya había oído el nombre le dije no yo paso exacto pero sí o sea como que lo ofrecen lo ofrecen, lo ofrecen, ahí está
1: como si fuera cualquier cosa, pero bueno, sí. uh, yo creo que aquí le vamos a dejar algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy
0: nada más que tenemos que observar más uh, a los videos que vemos a los podcasts que vemos a los comerciales y a la gente que es, se acerca a nosotros o que nos habla y tratar de darnos cuenta si no es una mentira o si realmente hay sinceridad, eso nos ayudaría de algo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan, a, eh, a esta a, a Natalie, que nos escucha de Utah, a Marina, a eh, Alma, a José, a todo el mundo. Ya no puedo decir todos los nombres porque ya son cada vez más gentes. Gracias por sí. estar aquí, les mandamos un abrazote. Y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, donde quieran que nos escuchan. Y acuérdense de dejarnos sus 5 estrellas o el like en YouTube, que eso nos ayuda muchísimo. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.